0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎，三字经》里头说，小学生启蒙的时候读的经典书籍，包括四书、《孝经》、六经和五子。四书就是《大学》《论语》《孟子》和《中庸》，而且按照南宋著名的理学家朱熹。也应该按照这个次序来读。上一次我们已经介绍过《大学》这本书，正如《三字经》里头说：“做大学》乃曾子，自修其自平治。”《大学》是大人之学，大事之学。我们也开始讲《论语》，正如《三字经》里头说：“《论语》者二十篇，群弟子记善言。”《论语》里头有许多精辟、深入的思想和理论，当然无法一一细述。我决定用随机抽样的方式，选了一些孔子说过、大家都耳熟能详，而且既是令人启发，也是有趣的话。我的随机抽样的规则是和“三”这个数字有关的例子。上个礼拜我们讲过，子曰。学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？让我们继续讲下去。曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传而不习乎？”意思是我每天都对自己的言行多次反省。帮别人做事有尽心尽力吗？和朋友交往有信守言诺吗？传授知识和道理有好好预先复习吗？反省就是检讨自己过去的缺失，从而改正和改进。反省是进步的原动力。在圣经《路加福音》里头，耶稣说：“为什么看见你兄弟眼中的刺？”而看不见你自己眼中的人物呢，也就是说出自省的重要。那么我们要反省什么呢？曾子指出三个面向：做事要尽心尽力，对人要信守言诺，传递给别人的消息资讯必须经过验证确认。其实我觉得这三个面向。也可以解释为做学问功夫的三个面向：做学问功夫要尽心尽力，发表的研究结果必须遵守诚实、正确、不抄袭、不捏造的原则。至于第三个面向，对我们当老师的人来说，传而,而不习就是上课没有好好准备，误人子弟，辜负了家长对我们的期待。那就真的需要反躬自问，好好检讨了。孔子又说过：“事其所以，观其所由，察其所安。人焉受哉？”孔子说，看这个人有三个不同层次的看法，也有三个不同层次的看什么？事是看，观是宏观的看，察是深入的看。事其所以。就是看他的行为，观其所由，就是看他的原因；察其所安，就是看他的居心。行为是表面的，表面的行为是个有形的行为，因此也往往有它的效应和后果。捐款赈灾总是一个有正面效果的行为。接下去，捐款赈灾的原因是什么呢？是抵免税负吗？是建立个人的名声和形象吗？是卖朋友的面子吗？那么捐款的内心出发点是什么呢？是出于怜悯吗？爱心吗？所以孔子说，经过这三个层面的观察和了解，人焉受灾，受是隐藏的意思，那就是一个人无所遁形，怎么能够隐瞒呢？孟子说过：“有诸内，必行诸外。”孔子说。听其言而观其行。孟子更加直接地说：“听其言也，观其眸子。”人言受哉？这可不正是“眼睛是灵魂之窗”这句话的意思吗？圣经马太福音里头也说：“眼睛是身上的灯。”《论语》里头记载说：“既文子三思而后行。”子闻之曰：“在思可以。季文子是鲁国的大夫，他做事情都要经过多次的考虑才决定去做。孔子听到了说：“考虑两次也就够了。”这句话后来被曲解为“三思而后行”是孔子的教训。其实孔子说的是做事情不要莽撞，要小心考虑。但是考虑的太多，不但错过了时机。往往也会产生疑虑，而动摇了原来的决定。在英文里头有 “double check” 这个词，那就是再一次确认，也就是孔子说的“再是可以”。但是让我打一个岔，在英文里头下棋的时候 ，“check” 这个字也是将军的意思 ，“double check” 就是下一步棋将两个军。喜欢上棋的朋友。请听听这个例子：上棋棋盘，自右至左，一二三四五六七八九条纵线；自下至上，一二三四五六七八九十条横线。中四横一，反红的帅；中五横一，反红的车；中五横五，反红的马；中五横九，反黑的将；中六横一，反红的炮。那么红马走马五进七，就是 double check， 红马也将军，红车也将军，而且在这盘棋里头，黑的将军真的是走投无路，死定了。颜回和子路陪伴在孔子身旁，孔子说：“你们每个人讲讲你的愿望吧。”我们在上面已经讲过，颜回说。愿意把驹马和衣服和朋友共享使用。子路说：“希望不要夸耀自己的长处，不要宣扬自己的功劳。”而且他们接着问：“那么夫子您的愿望是什么呢？”孔子说：“老者安之，朋友信之，少者怀之。”也就是老人都得到好好的照顾，朋友能够互相信赖。年轻人获得关怀，这个不是今天我们要追求的充满爱心的社会吗？按照《论语》的记载，孔子在其文韶三月不知肉味，曰：“不图为乐之至于斯也。”孔子在齐国聆听韶乐，有三个月的时间都吃不吃肉的味道。他说：“没有想到音乐会如此动人。首先，孔子对音乐是相当爱好和精通的。韶乐是余顺太平和谐之曲，曲调优雅宏盛，可以说到达尽善尽美的境界。孔子在齐国听到韶乐的演奏，三个月下来，连吃肉也分辨不出味道来。”这道和《大学》讲到正心修身时候说的“心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味”很伤似。不过讲到吃肉，《论语》里头也说过：“祭肉不出三日，出三日不食之矣。”祭的时候奉献的肉不能超过三天，超过三天就不要吃了。很明显的，因为古代没有冰箱，这是基本的卫生常识。还有孔子说：“三人行，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。”意思是在许多人里头，一定有可以供我学习的人。有些是正面的示范，有些是负面的示范。师这个字，不要狭义的解释为老师。唐太宗说过。以铜为镜，可正衣冠；以古为镜，可知兴替；以人为镜，可明得失。孔子也说过：“益者三有，损者三有。有直有量有多文。益矣，有偏僻有善柔有偏佞损矣。顺”也都是这个意思。孔子在《论语》里头讲过两次。智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。知和智通，知是知识，智是智慧。明事理，便是非，是实是知彼己，因此就能够做正确的选择和决定，不会被外界的事物迷惑。人是爱心和关怀，能够用爱心和关怀待人，就没有担忧遗憾的地方。勇是对正确的事情无畏的进取，对错误和失败不由于不退避的改正。在儒家思想里头，仁是最高的理念，知和勇都是仁的支持。宋朝文天祥在殉难以前讲过：“孔曰成人，孟曰取义，惟其义尽，所以仁至。”在《中勇》里头，孔子也说过。好学近福之，力行近福人，知耻近福用。让我讲一个在网络上发现的笑话。您知道孔子的英文名字是什么吗？孔子字仲尼，所以他的英文名字是专利，又因为他周游各国，所以他叫做专利 h n 讲过了《论语》，让我们接下去讲四书里头的孟子。孟子出生在公元前372年，在孔子之后大约180年。在上面我们讲过，《三字经》里头有孟母断杼和三千的故事。孟子承继发扬了孔子的思想，被认为是仅次于孔子的儒家宗师，有亚圣之称。他曾经和孔子一样带领门徒游说各国，但是也不被当时各国接受。他退隐，和弟子一起住宿。《孟子》这本书收集了他和他的弟子的思想言行，不过也在很多地方讲到孔子的思想言行。《孟子》这本书一共有七篇，前面六篇都用里头一开始提到的一个人的名字作为篇名。例如《梁惠王》第一，《公孙丑》第二，《滕文公》第三。不过第七篇篇名是“尽心”，第七来自篇里头第一句：“尽其心者，知其性也。”孟子这本书说理通畅，发挥详尽，让我们也用随机抽样的方法找一些孟子说过的话作为例子。但是我用什么原则来随机抽样呢？孟子讲话善用譬喻，用事物来譬喻理想和原则，用小事来譬喻大事，所以我就以譬喻为原则，找出一些例子。大家都记得孟子和齐宣王对话的故事。齐宣王看到一只马上要被送去宰杀的牛。在站立发抖的时候，他下令把牛放了。孟子跟齐宣王说：“有人跟皇上您说，我的力量可以提起三千斤的重量，而不能提起一根羽毛；我的眼睛可以看到鸟兽在秋天新长出来的细毛的末端，而看不到一车的柴，能会伤心吗？”齐宣王说：“当然不。”讲完这两个譬喻，孟子接着说：“如果王上您的恩慈可以施于禽兽，而您的功德却不能到达老百姓的身上，那是什么缘故呢？”接着孟子说：“一根羽毛都提不起，是不用力；一车的柴都看不见，是不用名。”然后烘托出他的结语：“老百姓得不到照顾，是不用恩。”接下来，孟子讲到不能和不为的分别，他用“夹泰山以超北海”作为不能，用“为长者折枝”作为不为的例子，然后说出他的结语：“皇上您没有统一天下，是不为而不是不能。”当梁襄王问孟子怎么的一个皇帝可以得民心而统一天下，他用一个比喻说。皇上，您知道禾苗生长的状况吗？七八月天旱的时候，禾苗就要枯槁了；一旦天上乌云密布，下起大雨，禾苗就会重新站起来。这一来，谁能一致阻挡他们呢？孟子用雨来滋润禾苗，譬如统治者用仁爱来造福老百姓，老百姓得到造福，就会归心永戴。谁都不能阻挡。让我也提一下，孟子也讲过大家都熟悉的“揠苗助长”和“缘木求鱼”的譬喻。孟子又说过：“离楼之名，公叔子之巧，不以规矩，不能成方圆；师旷之听，不以六律，不能正五音；尧顺之道，不以人正。不能平治天下。李楼是一个眼力非常精明的人，公叔子是一个手艺非常巧的人。但是如果他们没有圆规和尺，就不能做出圆形和方形的器具。师旷是一个耳朵非常敏锐的人，但是如果他没有既定六律的乐器作为标准，就不能正确的调节。工商绝止于五音，因此，即使有尧和舜的能力，没有仁爱作为领导的基本原则，也不能够平定统治天下。让我特别指出，圆规是和制定六律的乐器都是非常精准的，所以仁爱作为领导的基本原则，也必须非常精准，没有集中的余力。孟子说过：“鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。生，我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。”熊掌和鱼在中国古代都被认为是美食，熊掌被称为八珍之一。什么是八珍？也有不同的版本。一般的说法包括驼峰、猴脑、爆胎、鹿根等等，这些东西是不是真的好吃，倒也难说。不过这里头有许多已经属于保护级的动物，再加上听起来非常残忍、恐怖的吃法，还是不吃为妙。和“鱼与熊掌不可得兼，意义相似”的成语，在中文里头有“又要马儿跑得快”。又要马儿不吃草，在英文里头有又要吃蛋糕，又要有蛋糕。Have one s cake and eat it too。在法文里头有又要奶油，又要有卖奶油的钱。在德文里头有帮我洗脸，但是不要把我的脸弄湿。在波兰文里头有又要狼吃饱，又要羔羊好等等。都彰显了孟子要说的原则：生和义不可得兼，舍生而取义也。孟子也说过，大大小小的桐树和梓树，如果人们要想它们生长起来，都知道怎样去培养它们；至于对自身而不知道去培养修养，难道爱自己不如爱桐树、梓树吗？实在是不可思议了。孟子说过：“人之圣不仁也，有水之圣火。今之为人者，有以一杯水就一车薪之火也。不习，则谓之水不胜火。此又于于不仁之圣者也，其中必亡而已矣。”孟子先用水比喻人，火比喻不仁。水可以胜火，人也可以胜不人。孟子又用一杯水比喻一点点人的力量，一车柴的火比喻庞大的不仁的力量。如果一杯水不能够消灭一车柴的火，就像一点点人的力量不能够战胜克服庞大的不仁的力量，这一来反而误导助长了不仁的力量。虽然到后头来不仁，还是要灭亡的。最后，孟子说：“有为者譬如掘井，掘井九仞而不及泉，尤为弃井也。做事情就像掘井一样，掘了七丈多还没有找到水，那么仍然是一口废井。”孔子在《论语》也说过：“譬如为山，未成一篑。”子无子也，意思是就譬如在平地上堆土为山，没有堆上最后一筐土，这个时候停下来，是我自己停下来的。这也是《尚书》里头讲的“为山九仞，功亏一篑”。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。